0: La pauvre Noélie
1: a reçu une boîte
0: avec une main C'est le temps, temps de le
1: Podcast 31.
0: Podcast 31. Hey! Hey. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast 31. Allô, Marie-Luce!
1: Allô, Christian!
0: Et pelaye que ça faisait longtemps, on s'est pas vu depuis quoi, deux mois à peu près? Je pense que c'était hey. la semaine de ma fête. Ben c'était la
1: semaine du 12 novembre, c'est ça que j'ai, mon aye dernier aye. enregistrement dans, dans mon téléphone, 12 novembre.
0: Mais là, c'est pas ça la date aujourd'hui. et je tenais non. à te souhaiter un bon vendredi 15 janvier.
1: C'est le vendredi 15 janvier! Pour vrai, c est, c est cette date-là dans ma vie, je pense qu'elle est rendue plus importante que Noël. Puis il y
0: en a peut-être qui ne savent pas de quoi on parle, là, mais c'est parce que c'est une référence à François Pérus. Ceux qui doivent savoir savent, les autres, ben inquiétez-vous pas, on passe tout de suite à autre chose. Parce que, grosse nouvelle cette semaine, Marilus, imagine-toi donc que sur Instagram, il y a quelqu'un qui a commencé à nous suivre cette semaine, et ce quelqu'un-là sait... Fabienne Larouche!
1: Oh mon dieu, consécration! Mais hein? <rire> écoute!
0: Je sais pas là, comment elle là, a eu vent de notre existence ou si c'est une, une fan depuis la première heure et qu'elle s'est juste jamais abonnée. Mais moi, j'aime penser qu'elle s'est abonnée pour nous écouter parce qu'elle va faire des auditions pour un rôle d'animateur radio dans District 31. Et j'ai bon espoir, là... Être élue. Ben, je
1: pense que je, je pense qu'avec Fabienne, tout se peut. Puis tu nous démontres depuis 46 épisodes là que t'as <rire> vraiment le le profil de l'animateur de radio avec une voix suave et tout. T'es que... la voix de l'emploi. la voix de l'emploi.
0: mais Un autre qui nous suit sur les réseaux sociaux, puis on en a déjà parlé, je pense, c'est Marc Fournier qui interprète Yves Jacob. Mm. Et euh, bien, on a fait un, un petit montage là, cette semaine euh, parce que, bon, euh, Pascal lanier l'a traité de petit pécole Alors, on a mis son visage sur un, un pot de pécole Et lui a commenté sous la publication pour nous remercier d'avoir choisi un pot de gros pécole ouais. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire... Euh... Euh, je n'y ai pas demandé là, au niveau de bon la saveur à la nette et tout ça. Là.
1: Moi, je pense que c'est parce qu'il n'aime pas les petits jerkins, c'est trop sucré. <rire> ouais. euh,
0: mais sinon, une petite euh, parenthèse mode euh, cette semaine. Euh, je suis sûrement pas le seul à remarquer que Florence avait une nouvelle coupe de cheveux. Oui. C'est ben, pas mal tout ce que j'avais à dire là-dessus, je <rire> juste... voulais juste que les gens sachent qu'on avait remarqué au podcast, mm. parce que sinon on aurait eu des courriels. Là, euh... Faut pas
1: que ça passe sous silence ce genre de choses-là. Ben,
0: on est supposé tout voir, alors on vous confirme qu'on voit tout. Et euh, ben, avant de passer aux actualités, je voulais juste faire un petit rappel Patreon, parce que euh, si vous nous écoutez à chaque semaine, vous le savez qu'on a maintenant une page Patreon ou Patreon. Et euh, ben le principe, là, je résume rapidement, c'est que vous pouvez nous soutenir euh, pour qu'on continue à faire le podcast En fait, qu'on fait bénévolement depuis un an et demi. On ne vous demande pas grand-chose par mois, mais à la gang, ben, ça peut faire une différence. Ou sinon, ça peut être une seule personne qui donne 2000$ par mois, ça nous irait aussi.
1: Oui,
0: parce qu'un OnlyFans, ce n'était pas la solution pour podcast 31. Mmh, ben, écoute, je pas pensé, ça pourrait en <rire> être une. <rire>
1: Tu serais jusque-là, euh, euh, ça, ça se pourrait, faut croire en ses
0: rêves. Mais sinon, les actualités, District 31 de la semaine, tu sais, qu'au podcast, on se plaint souvent que les gens essayent de ressusciter les personnages sur les réseaux sociaux. Ben, coudons, ça a l'air que des fois ça arrive parce que j'ai vu Fan 9, moi, cette semaine à la télé. Ben oui. C'était pas dans District 31, mais plutôt dans Big Brother,
1: mm -hmm.
0: sur les ondes de nouveau.
1: Hein? Il a revendu son système d'écoute pour euh, savoir tout ce qui se passe dans les pièces du manoir.
0: Oui, il ben y, y a aussi les 73 caméras qui ne nuisent pas euh, pour ça. C'est sûr que ça peut aider. Je ne sais pas s'ils ont vraiment besoin d'écouter sur les téléphones des gens, mais surtout ce que j'ai remarqué, c'est que Faneuf n'a pas du tout la voix de Faneuf dans la vraie vie. Même qui sonne plutôt inoffensif, puis il y a une petite voix normale, là, même assez douce, euh, je te dirais, donc ça m'a beaucoup étonné. C'est
1: un gentil garçon
0: quand même. C'est une grosse semaine pour lui parce qu'il va aussi être aux prières de pas envoyer de fleurs de Mathieu Baron, qui est diffusé ce soir, si vous nous écoutez, là, euh, la journée de la mise en ligne, donc on est vendredi. Euh, Mathieu Baron va être là et Faneuf et la Belle vont faire un petit numéro, on ne sait pas encore c'est quoi, mais on va surveiller ça évidemment. Mais ce qu'on surveille surtout, c'est le fameux en direct de l'univers spécial District 31 parce que ça avait été euh, bon, mis à l'horaire au mois de septembre, si je ne me trompe pas, pour la 500e de l'émission. Euh, ben La COVID avait tout fait foirer. Hein? Oh
1: la euh, J'imagine que c'est
0: fini, ça, la COVID, parce que là, ça a été remis à l'horaire. Et ça se passe samedi. Euh, J'ai hâte de voir là, si Sophie Carignan va venir faire un petit tour de chant.
1: Ah, peut-être. Ou Nadine. Nadine, ben oui.
0: <rire> ben Pour vrai, c'est sûr qu'elle va être là. Ben oui, il faut
1: qu'elle soit
0: là. J'étais un peu déçu de ne pas avoir été appelée, par contre, pour aller faire une petite toune. Tu sais, chanter le jingle de l'émission. Ben oui. Alors c'est ça pour les actualités de la semaine, entrons tout de suite dans les intrigues, euh, il y en a eu juste deux, mais au moins, c'en étaient était des importantes, euh, finalement. À commencer par euh, la mort de Virginie Francoeur, on se souvient que la semaine dernière, ça s'était terminé sur Romano, qui met la clé du fameux coffret de sûreté sous le nez de François Labelle. Et euh, bien là, euh, Romano va l'inviter à venir avec lui à Rome, pour aller chercher les diamants, puis « fais-toi en pas, Tonio, tout le monde là-bas, c'est qui personne va s'attaquer à toi ». Il me semble que ça fit pas comme raisonnement.
1: Ben non. oui, puis Romano, euh, OK, tu étais proche de la mafia italienne ici au Québec. C'est sûr qu'il y a des liens en Italie, mais pour vrai, tu n'es pas genre le parrain. Hein? <rire> <T'sais? rire> c'est ça.
0: On parle quand même de diamants qui valent plusieurs millions de dollars. C'est pas parce que toi, tu parles italien, qu'ils vont faire « Ah ben oui, ben, vas-y, rouvre-le le coffret, pars avec les diamants, ça va nous faire plaisir, voyons donc. » Tiens,
1: ils une recette de gelato puis
0: il dit aussi à Labelle qu'il fait ça parce qu'il veut aider Francis Garand. Parce que ça, il tente de construire des maisons avec lui. Et ça, ça a bien fait rire, Tonyo Labelle. Il n'est pas le seul <rire> que ça fait rire. Nous aussi, ça nous fait rire. Parce que moi, j on dirait que j'imagine Mathieu Baron qui se fait approcher pour jouer euh, la, la version euh, en humain là, de Bob le bricoleur.
1: Ouais, Je pense que ça serait bon. Ils ont fait euh, Doran l'exploratrice... En vrai! Ben, prochaine étape, Bob le bricoleur.
0: Mathieu Baron, je pense qu'il est né pour jouer ce rôle-là. Tout ce qu'il a fait à date, c'était pour arriver à ce, ce rôle-là. Rôle euh, sinon, il y a Dédé Dallaire et Dacia euh, qui discutent de cellulaires, hein, parce que Dacia dit qu'ils ont trouvé trois cellulaires, euh, dont deux qui appartenaient à Francis. Dédé trouve ça un peu louche. Dacia, elle, elle, elle trouve pas ça louche, parce que elle-même a dit « Mettons que je me sentirais mal de prendre mon téléphone de police pour dire « Chérie, j'ai hâte de te prendre dans mes bras, de t'embrasser te partout. » De un, c'était quand même euh, sympathique comme petite scène, mais surtout ça m'a fait réaliser qu'on ne connaît pas grand-chose sur la vie privée de Dacia. Alors, ça a été répété souvent qu'elle était bon, probablement bisexuelle parce qu'elle croise autant les filles que les gars. Mmh. Mais on ne sait pas si elle a déjà eu un chum, on ne sait pas si elle vit seule. Euh, on, on a vu son appart quand c'est fait kidnapper. C'est à peu
1: près tout. On sait qu'elle a un cousin qui est mort dans un coffre de char, qu'elle a un gros tatou qui manque un rein, mais on connaît rien de sa vie amoureuse.
0: Ouais, avec un petit peu de backstory pour Dacia, ça serait apprécié. Mais
1: plus de Dacia, ça serait apprécié tout court, je pense.
0: Ah ben là, c'est sûr. C'est une de nos prefs Ouais. Mais Dacia parle aussi des textos là, que Francis a renvoyé à Virginie. Et euh, on apprend que ces textos-là ont été envoyés le 30 octobre. Ce qui veut dire que le jour de la descente euh, de police chez Francis, on était le 31 octobre. Et pourtant, j'ai pas vu un seul policier déguisé, moi.
1: Une seule citrouille sur les balcons. Rien du tout.
0: À moins qu'ils étaient tous déguisés en, en un des membres de Village People. Puis là, ça, ça fit. Oui, peut-être. Il aurait pu s'appeler pour en prendre chacun un différent. Ouais. Après ça, ben il y a Gabrielle qui va voir Francis en prison. Elle lui parle des textos qu'il a renvoyés à Virginie et lui dit « ben c'est impossible, j'avais perdu mon téléphone ». Et euh, il dit qu'il utilisait son téléphone de chantier et il n'envoyait pas de textos à partir de ce téléphone-là parce que c'est trop long. Et ça, là, ça, ça, nous a rappelé des bons souvenirs, hein, Oui, euh,
1: avant, avant qu'on soit gâtés pourris avec des téléphones intelligents qui tapent les mots avant même qu'on les ait pensés sur notre téléphone, écoute. Avant, fallait que tu pèses trois fois pour faire un C sur un, trois... <rire> c'était
0: long, c'était long! <rire> ben en fait, moi, je dis que ça me rappelle des souvenirs, mais c'est pas vrai, parce que mon premier cellulaire, je l'ai eu en 2011, je pense, et c'était un iPhone 4, donc je n'ai pas bon. vécu ce calvaire. Regarde l'autre qui est né
1: avec une petite cuillère d'argent dans la ma bouche.
0: Mais bref, Francis va dire à Gabrielle de vérifier ses appels euh, entrants et la géolocalisation depuis qu'il a perdu son iPhone. Et on dirait que cette semaine en particulier... Plus personne au 31 pense aux affaires de base, parce que ça, c'est quelque chose qui aurait dû être fait il y a longtemps, par Dacia en particulier. Je sais
1: pas, je pense qu'ils n'ont peut-être pas toutes passé leur nicolette, finalement.
0: C'est vrai, en théorie, ils sont tous passés par là. Ils
1: sont tous passés par là. Mais ça doit être genre, police 101, comment géolocaliser des téléphones.
0: Ben oui, ou juste quoi faire quand il y a un meurtre, ben tu commences par checker les téléphones. C'est
1: ça, je sais pas.
0: Après ça, ben euh, Dédé et Jacob se jasent ça au SEI et ils font encore la liste de tous ceux qui voulaient la peau de Virginie. C'est pas la première fois qu'on l'entend cette liste-là. Euh, les motards, les Italiens, les SS, Francis Garant, tout ça. C'est comme si Luc savait qu'il a mêlé trop de fils dans cette enquête-là puis que les gens vont avoir besoin de résumer souvent. Surtout que bon, Gabriel est trop occupé avec Francis justement pour demander tout le temps qu'est-ce qui se passe dans les enquêtes.
1: Oui, c'est ça. Puis Il n'y a pas eu de scène de meeting, de briefing vraiment non plus cette semaine. Il y avait moins de budget pour les chocolatines peut-être. <rire> fait
0: que là, ben Romano euh, rencontre Dédé Dallaire et là, il décide lui qu'il appelle Milsa Corbeil MC. Il dit que d'habitude c'est pour euh, Motorcycle Club. Mais lui, il a décidé que MC, euh, ça fitait pour Milsa Corbey Puis là, dans il dit, Eh, hey, bonne. Puis moi, j'étais comme, ben non, pas vraiment.
1: Là. Ça aurait été plus drôle comme MC Hammer ou genre MC. <rire> pour ouais. Pour moi, MC, c'est MC Hammer. Faut tout fou.
0: MC Toupin. Ouais. Hein?
1: Ouais, aussi. <rire> Qui est avec Faneuf dans, dans le manoir.
0: Voilà. Mais bon, Romano dit qu'il ne pense pas que Francis a tué Virginie et que tout le monde sait que ça vient des SS. Et on en a déjà parlé au podcast. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui pensent que Romano serait un membre des SS, qui, qui aurait remplacé Laurent Cloutier. Tu sais, Est-ce qu'il dirait ce genre d'affaire-là si vraiment il était dans les SS? Est-ce que tu inculpes ton employeur dans ces cas-là? Tu crois-tu à ça, toi, anyway, cette théorie-là? Hey,
1: Romano d'un SS, j'y adhère pas. J'adhère plus à la théorie que c'est Chiasson, le vrai patron des SS, puis que son poste de commandant au 31, c'est juste un, un, un cover-up, là un, fr un front, là mais Romano, dans les SS, il est bien trop de base. C'est juste l'histoire de, de, de du tirage sur Francis. là non, Il est trop de base pour les SS. Il est pas assez fin.
0: Mais t'sais, il sous-entend dans cette scène-là que ce serait Chiasson qui aurait planté euh, tout ça, là, qui aurait ramené Virginie dans le lit à Francis. Fait que... Ça, tu y crois? Euh.
1: Non plus.
0: <rire> <rire> Chiasson est un SS, mais pas ce genre d'SS-là. Oui, c'est
1: pas... Il euh, y en avait un SS violent, là, pis ils l'ont tué, fait que revenez-en.
0: Fait qu'après ça, il y a Gabrielle qui jase avec Florence et Noélie. Elle sort les relevés du téléphone de Francis parce que, ben elle a, elle a agi, hein, après que Francis lui ait suggéré ça. Et les relevés semblent confirmer que oui, il avait perdu son cellulaire. Et là, tout de suite, Gabrielle va soupçonner Romano. Parce que ça prend quelqu'un qui connaît les méthodes de la police pour utiliser des cellulaires pour blâmer quelqu'un. Ou mm. quelqu'un qui écoute la TV ou des podcasts de true crime. Là. Je sais pas trop pourquoi elle, c'est la seule conclusion qu'elle a tirée de ça. Il me semble que n'importe qui qui a déjà écouté un peu d'émissions de police saurait faire ça pour tu sais, framer quelqu'un.
1: En tout cas, une chance que Francis, c'est une ancienne police, là, parce qu'un euh, prévenu normal n'aurait pas pu les aiguiller autant que ça. Hein? <rire> c'est comme un, un prévenu euh, parfait pour euh, les policiers. Il fait la moitié de la job à leur place.
0: Ben oui. Euh, mais là, il ben, y a un, un revenant hein, cette semaine. C'est Maxime Blais. J'espère on va le voir de plus en plus, parce qu'il euh, est toujours... Euh... Il fait bouger les choses, de mm. un, et ben, c'est Carl le 4 charret, ça. Hein, On s'entend qu'on n'a jamais trop de lui. On
1: n'a jamais trop de 4 charret.
0: Et il est là pour dire à Patrick que Romano et la Belle sont partis en Italie, toi chose. Pas pour voir la pape certain, hein? Et non. Et ça, c'est euh, comme un modèle de joke qu'ils ont repris deux trois fois cette semaine, là, parce que Bruno, après ça, va dire euh, pas pour manger une pizza certain, puis Patrick dit que Virginie est morte étranglée, puis le Maxime... Euh, il est comme, ben pas morte d'un infarctus certain, mais Maxime Blais révèle aussi que l'argent de Pitoné est en fait celui de la belle. Et là, Patrick se demande si d'être là un samedi matin fait de lui une source d'SS. Il y a deux choses que je ne comprends pas là-dedans. De un, pourquoi tu précises le samedi? Est-ce que d'être là un mercredi matin, ça aurait fait moins de toi une source d'SS? De deux, c'est pas Maxime Blais qui donne les informations dans cette scène-là. Il me semble que c'est lui qui est une source pour le 31 et non l'inverse.
1: J'ai pas compris moi non plus plus que toi cette boutade de Pat qui dit si ça ferait de lui une source des SS. S'il y a quoi c'est lui qui est les SS au lieu de Romano.
0: Mais là, Patrick va devenir va agir comme une source pour le SEI parce qu'il va rapporter ces informations-là à Jacob. Et Patrick recommande à Jacob d'en parler avec Alexandra Paradis. Sais-tu, moi, où euh, Vincent guillaume Otis essaye de donner de la job à sa blonde?
1: Euh, moi, je pense que ça coûte cher à nourrir trois enfants. Mais ben, en fait, je le sais. <rire>
0: <rire> ben, en tout cas, ça a marché parce que la scène d'après, on voit Yves Jacob avec Alexandra Paradis. Et pour ceux là, donc, qui n'auraient pas compris la référence, c'est que c'est l'actrice qui joue Alexandra Paradis. Evelyne Gélina. C'est la blonde de Vincent-Guillaume Matisse. Voilà. Il faut tout vous expliquer. Hein? Oh. Mais là, Alexandra, elle trouve que Jacob est un peu trop du bord de la défense. Lui, il dit qu'il travaille pour la justice, pas pour la défense. Mais là, encore une fois, je te demande ton avis parce qu'il y a une autre théorie qui circule sur les réseaux sociaux que Yves-Jacob aurait été, euh, bon, planté au SEI par le SPGM là, pour espionner puis pogner euh, Mélissa dans le détour. Celle-là, tu Celle -là, y crois-tu?
1: Celle-là, je crois. Moi, celle-là, j'y crois. Je pense que c'est ça. Jacob, il essaie d'avoir sa rédemption euh, de son travail du, du bureau des enquêtes euh, internes. Puis Carl Saint-Denis a trouvé qu'il avait fait une bonne job. Puis il aime bien le monde du 31 fait qu'il a fait « Je vais t'envoyer au SEI puis on va la pogner une fois pour toutes, la corbeille. » Moi, j'y crois à celle-là.
0: Ben tu vas voir que j'ai un, un peu une théorie là-dessus. Moi, je suis convaincu que Jacob est là pour espionner et euh, ça va aller beaucoup plus loin qu'il pensait, toute cette enquête-là.
1: Restez
0: à l'écoute. Restez à l'écoute.
1: Les théories de Christian sont toujours savoureuses.
0: Mais en attendant, ben Patrick et Poupou retournent voir Maxime Blais qui leur dit que le tonnerre gronde à Rome. Ils parle pas juste de la météo, là. c'est une métaphore ça, hein, Marie-Luce. Oh.
1: Excusez, j'avais pas... Compris. Parce
0: qu'apparemment, <rire> la mare de poignées avec Luigi Mazzariole, ça c'est le gars qui a la deuxième clé pour ouvrir mm. le coffret de Virginie, ça a l'air bon que les guns sont sortis, puis toutes, et que pour les SS, là, c'est clair, Romano et la Belle ont enlevé et tué Virginie pour avoir la clé des diamants, mais ils ne peuvent pas intervenir parce que bon, ils sont en dehors de leur territoire. Là, moi, je ne connais pas ça. Euh, le, le, la loi internationale. C'est triste de ne pas avoir oui. Catherine avec nous parce qu'elle, elle se connaît vraiment. Mais est-ce que euh, les services secrets canadiens pourraient pas collaborer avec les autorités italiennes? Il me semble qu'ils leur disent « Il y a des criminels canadiens chez vous, arrêtez-les, rapatriez-les chez nous. »
1: C'est pas ça que ça sert à Interpol. Ben, il me semble. Hein? Ben, il me semble. Ben, moi aussi, je pense ça. Surtout s'ils font du brass camarade là, sur la place Saint-Pierre avec leurs morceaux. Je veux dire, euh, faut
0: qu'il fasse quelque chose. <rire> ben ils sont sûrement pas à Place Saint-Pierre parce qu'il n'était pas là pour voir le pape. On s'en souvient. <rire> ah
1: oui, c'est vrai.
0: <rire> en tout cas, euh, finalement, ben, Francis sort de prison et son beau-père est là pour l'accueillir. Il enterre un peu la hache de guerre. Son beau-père lui dit que, bon, Francis a bien des défauts, mais il sait que c'est ce pas un tueur parce qu'en six ans à la chasse, il a jamais vu rien tirer.
1: On, on se rappelle que Virginie est morte étranglée et non euh, d'une balle à quelque part dans le corps.
0: Ouais. Mais tu sais, est-ce que ne pas vouloir tirer sur un chevreuil, mettons, ça, ça veut automatiquement dire que tu pourrais pas aller jusqu'à étrangler quelqu'un?
1: Ben. En tout cas, ça, tu vas six ans à la chasse sans rien tirer, c'est soit tu ne sais pas viser ou soit tu as trop écouté Bambi. Ben
0: <rire> <rire> oui. C'est comme un petit PTSD, là. Oui, c'est ça. T'sais. Mais là, bon, Jean-Yves, le père de Gabriel, lui dit qu'il a tout saisi ses avoirs. Et euh, bon, ils s'en vont chez Gabriel après ça. Mais entre-temps, il y a Sonia qui passe au 31 pour dire qu'Alexandra paradis. Lui a demandé si le 31 donnerait un coup de main à Jacob. Et apparemment que ça lui a donné une petite jouissance de 3 à 4 secondes. Ça, euh, je suis vraiment désolé, Maître Durand, mais il semblerait que Sonia n'ait plus besoin de toi pour ces, euh, ces nuits froides d'hiver.
1: Elle se contente de peu, 3-4 secondes, c'est pas grand-chose.
0: <rire> euh, ouais, puis pour une seule nouvelle qui reviendra mm. pas la semaine prochaine. Là. Ouais. Et là, ben tout ce beau monde-là va voir Patrick pour lui dire qu'il va devoir collaborer avec Mélissa Corbeil et lui de répondre « over my dead body ». Et là... Ils m'ont perdu un peu avec ça parce que j'étais comme « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. » Mais heureusement, il y a quelqu'un qui a pensé à sous-titrer ce petit passage-là. Ça veut dire « Il faudra d'abord me tuer.
1: » Ah ben! On l'aurait pas su sinon, hein?
0: Non, merci, euh, sous-titreur. Et là, ben Daniel va le traiter de maudite tête de cochon. Mais finalement, c'était juste des blagues, là. Patrick, il oh. niaisait... <rire>
1: C'est leur fameuse blague,
0: là, date du 31. Hein? Mais c'est parce que la blague dure depuis très, très longtemps, ça veut dire, Patrick. <rire> parce qu'il me semble qu'il est toujours en train de faire des montées de lait contre Milse Corbeil. Pourquoi c'est aujourd'hui, là, que tu décides que, ah ben non, c'est de l'humour, c'est juste pour faire capoter les boss Et là, c'est fait niaiser, il
1: a fait perdre son permis.
0: <rire> Et pourtant, tu sais, dans la scène d'après, euh, quand, quand il retrouve Milse Corbeil, il recommence à se pogner. Fait que c'était pas tant des jokes que ça. Mais bon, là, on est rendu au bout où on comprend pas trop ce qui se passe. Parce que c'était comme un, un peu confus toute cette euh, séquence-là. Parce que là, bon, ils mettent un plan en branle euh, pour Francis. Là. Patrick, Poupou, Daniel en discutent. Le plan, c'est que Francis va aller porter un chèque à Pitonnet pour régler sa dette. qu'ils vont saisir dès qu'ils le dépose, Tout ça pour prouver que l'argent de Pitoné est en fait celui de la belle. Alors là, je je ne comprends pas trop comment ces affaires-là s'imbriquent une avec l'autre.
1: Je suis un peu perplexe, moi aussi.
0: Après ça, là, ils disent que ça va prendre un cellulaire à Francis pour pouvoir coincer Romano. Ça, bon, j'ai un peu mieux compris. Euh, si Romano a le numéro, ça veut dire que Pitonné lui a donné. Donc, ils sont comme ensemble. Mais là, Sonia arrive pour dire que les infos de Maxime Blais viennent en fait de l'Agence euh, du revenu du Canada. Donc, ce ne sera pas la police qui va geler le compte. Et ça, ça fait jubiler Poupou pour, encore là, une raison que j'ignore. Je sais pas pourquoi il est si content de cette nouvelle-là.
1: Ben, peut-être que c'est ça. Poupou, il est content parce qu'il sait qu'il ne pourra pas se faire accuser ni par les motards, ni par les italiens que ça vient de lui. Il est peut-être content parce qu'il sait qu'il ne se fera pas tirer d'ici Je ne ouais, sais pas. Genre, <rire> il, il ferait,
0: si c'était le cas, là, il, il, il fait sa job de police. Là, je comprends pas pourquoi il se ferait réprimander pour ça, que ce soit l'Agence de revenus du Canada ou... Le SPGM, là, qui gèle le compte. Ouais,
1: mais si jamais ça venait de la police, Poupou serait le, la cible idéale pour passer leur colère. Oui. Je sais pas.
0: Mais l'autre affaire que j'ai pas compris aussi, c'est que Patrick, là, tend le téléphone à Daniel en disant « tu sais ce que t'as à faire, puis l'avenir du 31 en dépend ». Mais là, on sait même pas qui, qui est supposé appeler, puis en quoi l'avenir du 31 est, est en jeu là-dedans j'ai comme pas senti le 31 particulièrement en danger, là, depuis une couple de semaines. Euh... Non,
1: surtout que. Je sais pas. Je, je, je la comprends pas, moi non plus. Je suis perplexe devant tous ces points d'interrogation.
0: Mais bon, là, le SEI finit par arriver au 31. Poupou leur dit que les infos qu'ils ont ramassées laissent entendre que le meurtre a probablement été commandé par la belle ou Romano. Et euh, bon, Mélissa Corbeil est comme un peu euh, dubitative, puis Pat lui dit qu'il veut pas être second-guessé. Là encore, ils m'ont complètement perdu là. Euh, second-guessé. Je, je sais pas c'est quoi cette affaire-là, mais là, heureusement, il <rire> y a quelqu'un qui a pris la peine d'écrire en bas de l'écran, remettre en question. Alors là, j'ai compris et euh, tout s'est mis en place. Après ça, euh, ben, le 31 veut faire signer les mandats de perquisition aux gens du SEI. Ils disent que tout est sanctionné par les SS. Et là, Melissa Corbeil se pompe et elle dit Bon, here we go again. Tu ne seras pas surprise d'apprendre que j'ai été complètement larguée à ce moment-là. Bon,
1: ils nous perdent avec toute leur. Leurs, leurs, elle euh... a parlé
0: dans un langage qui m'est complètement étranger, euh, mais heureusement. Il y a quelqu'un qui a pris la peine d'écrire en bas de l'écran et c'est reparti. Ah, OK, c'est ça que ça voulait dire.
1: C'est ça! Fait que là, ben
0: Patrick va prendre Mélissa à part. Il lui dit, là, faut travailler ensemble. Là, faut oublier nos petits problèmes, là. On travaille ensemble pour Virginie. On lui doit bien ça puis on s'expliquera après. Là, j'étais comme, beau boulot, Patrick. Bien dit. Be the adult in the room. Quoi? Soit l'adulte dans la pièce. Ah! <rire> Je vous jure qu'on l'avait même pas répété, mais ça sonnait naturel comme ça euh, du premier coup. Fait que là, plus tard, ben, euh, Francis arrive au 31, euh, Romano l'a appelé, les comptes euh, de Capital Market Corporation. Ça, c'est la corporation euh, du capital euh, du marché.
1: <rire> bon,
0: bref, leurs comptes ont été gelés. Tout le monde se dit merci, tout le monde est content. Bon, sauf Melissa Corbeil en sortant du 31, mais c'est business as usual. Ah, la, la, le,
1: le commerce, comme d'habitude. Voilà. Voilà. Le que, on, va ré, on va arrêter de traduire.
0: <rire> <rire> mais c'est là-dessus que se termine cette intrigue-là cette semaine. Donc, c'est. Il y a des choses qui se sont réglées, ça a bougé. Euh, là, je me demande où ça va s'en aller après ça. J'imagine que, bon, ça va être l'arrestation de Romano puis la Belle. Mais, ouais. euh, je sais pas, auras-tu une théorie là-dessus, toi?
1: Mmh, oui, ben sur le... Sur le qui as tué Virginie? Oui. Moi okay. j'ai quelque nous chose là-dessus. Ouais. Je vais vous régler ça tantôt, vous allez voir.
0: Moi, moi aussi, c'est un peu là-dessus. Fait qu'on va voir. Euh, ben, on
1: verra à quel Si début, ça se complète ou si ça... ça
0: se concurrence. Oui, on verra. Mais avant ça, euh, c'est le retour de l'enquête sur le juge Pellan qui était jamais vraiment parti, mais jamais vraiment parti. Tu sais, comme dans le sens de démarrer.
1: Oui, c'est
0: ça. Et euh, ben ça commence avec Bruno qui demande de l'aide à Florence et Noélie pour interroger du monde qu'on est sûr qu'ils ne savent rien. Encore là, des beaux rôles féminins forts dans District 31. Aller faire un job qui ne servira à rien pendant que nous autres on fait les vraies affaires. Fait je me répète peut-être un peu là, mais faites-leur faire quelque chose. Bon, Yen, à Florence Pinoelli. Tu sais, la semaine passée, il y avait le truc de la fille qui s'est suicidée là, puis c'était à cause de son prof, mais ça a duré deux secondes, puis Florence était fâchée, puis bout les réseaux sociaux, c'est tout là.
1: Ouais. Ça prend plus. là. On s'entend qu'ils sont capables d'en prendre, là, les filles. C'est une équipe forte.
0: Après ça, il y a le, le boss de K-Pack qui s'en vient au 31. Il y a Suzanne, une de nos auditrices, qui nous a écrit pour nous dire que euh, c'était Manu dans Ramdam. Euh, moi, j'ai pas écouté jusque-là Ramdam. Apparemment, qui, qui aurait été le petit chum là, de Marilou Wolf, euh, mais j'en sais pas plus.
1: Ça se peut dans le temps du cégep.
0: Ben, je savais même pas qu'il s'était rendu au cégep dans cette émission-là. Ben oui! Mais là, il lui demande euh, qui a quitté l'entreprise depuis le vol de camion, parce que ça pourrait leur donner des indices là, sur euh, qu'il y a des choses à se reprocher. Et Alain répond « Bof, pas beaucoup, là une dizaine même pas. <rire> » J'ai comme « une dizaine ?» Il me semble que c'est pas mal d'employés,
1: ça. C'est du bon roulement de personnel, là. Une dizaine d'employés en trois mois, c'est quand même pas mal, là. Ouais. Mettons qu'ils sont 50, puis il y en a 10 qui parlent, c'est beaucoup. Mais en même
0: temps, ils ont l'air d'avoir beaucoup de camions, fait qu'ils sont sûrement pas juste 50, mais quand même, là, 10 employés en quelques mois. Euh, Checkez vos affaires, la gang de K-Pak. Mais là, les, les SD du 31, on dirait que j'ai pas trop compris leur stratégie parce qu'ils vont tous étaler leur plan devant Alain O. No, ils lui disent que les questions, c'est pas important. On veut juste savoir si le monde nous ment. Il me semble que tu vas pas dire ce que tu t'en vas essayer de faire au boss. Qui va pouvoir peut-être préparer ses employés. Ça aussi,
1: puis on ja ne sait jamais. C'est peut-être un suspect. Pourquoi tu lui dis tout ça? Euh,
0: ben, on apprend aussi que les, les questions qui s'en vont poser aux employés ont été proposées par Drouin. Et ça, là, ça, c'est un des plus grands polygraphistes au pays.
1: Rien de moins.
0: « Is that a thing? » Tout le monde sait que ce gars-là, c'est la référence. Vraiment big shot, le gars,
1: là. Il a gagné le prix du polygraphiste d'or <rire> <Oui>. 2020.
0: <rire> en même temps, tu sais, je trouvais ce chien pour euh, la fille de Jasmine, là, euh, qui était polygraphiste au 31 euh, dans les premières années.
1: Ben oui, mais qu'est-ce qui s'est passé?
0: Elle est pas bien bonne, c'est drouin. Drouin ouais. is the shit.
1: Yeah, elle a été euh, éclipsée par euh, le polygraphiste d'or de l'année.
0: Ouais. Bref, ils disent qu'ils vont aller interroger tous les employés euh, le lundi d'après. Puis là, Alain o, ben il se plaint parce que retenir les employés au bureau, ça va faire prendre du retard. Puis ça, ça ne pardonne pas dans le domaine du courrier. Mais sais-tu quoi, Alain? J'ai un petit truc pour toi. Ajoute donc des chiffres de fin de semaine. Ben là, hein?
1: même Post Canada a ça. Parce
0: que là, tu sais, on le sait là que k ne livre pas le week-end. Mais ce serait peut-être le temps d'un petit changement de culture d'entreprise.
1: Mais c'est ça, il pourrait remplacer le camion qui s'est fait
0: voler. Mais là, Noélie Finn, détective, elle va faire semblant d'échapper quelque chose pour aller regarder sous la table. Écoute, théâtre, le gars a la jambe qui shake. <rire> elle a de l'instinct, la petite maudite, hein? Eh oui.
1: C'est pas pour rien qu'elle est devenue
0: SD si jeune. Je sais pas si elle a de l'instinct ou un, un fétiche des pieds, là, c'est peut-être <rire> juste ça. Peut-être, mais... Puis mais... aussi, je veux dire... Ok, sa, sa, sa jambe a shake, mais il me semble que c'est normal d'être stressé. Je veux dire, t'es dans un poste de police devant quatre sergents détectives qui te questionnent, puis je pense que ma, ma jambe a shakeré aussi.
1: Oui, effectivement. Moi, euh, normalement, dans la vie de tous les jours, ma jambe shake euh, pratiquement tout le temps.
0: Oui, mais pour eux, ça semble être suffisant là, pour euh, déduire qu'il y a vraiment quelque chose à se cacher, ce gars-là.
1: Mais j'ai peut-être quelque chose à cacher, tu le sais. <rire> <Mais oui. rire>
0: Ben, je sais pas si on devrait faire avec toi comme ils ont fait avec Alain Henault parce qu'ils l'amène dans la salle d'interrogatoire ça, c'est une, une scène qui m'a beaucoup plu, parce que c'est Bruno là, qui dit comment qu il est impressionné par la, toute la, la valse des camions là, qui reviennent à la fin de la journée. Puis tout est bien cordé, puis il n'y a pas un pare-choc qui dépasse. Là.
1: On imagine petit Bruno qui corde tout bien <rire> ses Hot Wheels devant son garage Fisher-Price quand il était petit. C'était ça son jeu préféré. Là,
0: évidemment, il y a la routine de « t'es mieux de nous le dire tout de suite » versus que nous, on le découvre par nous-mêmes parce que là, tu pourrais être euh, accusé de complicité pour meurtre, puis blablabla. Fait que là, Alain, ben, il stane, puis il part. Euh, pendant ce temps-là, il y a Vincent Lemaire, euh, le fameux prof, qui donne son numéro à tout le monde, oui. qui rencontre un, un inconnu qu'on n'avait jamais vu au coin d'un arrêt d'autobus, selon on dirait. Et il euh, ben, y a des gens sur les réseaux sociaux qui pensaient que c'était Marc-André Grondin avec une perruque et une moustache. <rire>
1: <rire> une très mauvaise perruque.
0: En tout cas, c'est lui. <rire> et bref, eux autres, là, ils discutent euh, du contact chez k qui est brûlé maintenant parce que la police lui parle. Et surtout, l'enquêteur Saint-Hilaire qui est sur son cas. Je ne sais pas comment il sait tout ça, le Marc-André Grondin. Et surtout, pourquoi c'est juste Noélie qui est en cause là-dedans alors que c'est même pas elle là, qui l'a amené dans la salle d'interrogation. C'était Patrick puis Bruno. Oui, c'est
1: ça. cest parce que. Ils veulent nous faire stresser un peu parce que Noélie, elle, elle s'est déjà fait enlever. Pis là... Moi,
0: je pense que c'est un incelle. Il, il en veut à toutes ah, les filles. C'est juste pour ça. C'est juste
1: pour
0: ça. Et là, justement, on voit les filles au 31. On apprend que Alaino a démissionné de K-PAC. En fait, démissionner, il est parti relever de nouveaux défis. Hein, c'est l'euphorisme mmh. que les gens utilisent toujours quand ils se font soit mettre à la porte ou euh, en tout cas que, que ça cache quelque chose. Et après ça, Noélie va recevoir un appel de menace qui lui dit de se mailer de ses affaires. Elle, a, elle était pour rien faire. Là. Ça prend Florence pour lui dire de faire sortir l'appel et qu'ils vont analyser ça. T'sais. Fait que là, Noélie, qui a eu un super instinct de regarder sous la table un peu plus tôt, tout d'un coup, finit l'instinct euh, encore là, elle n'a pas fini son cours à Nicolette, j'ai l'impression.
1: Non, non, mais c'est comme euh, « business as usual », le petit lundi au bureau. Je me fais appeler pour me faire menacer, c'est pas plus grave que ça. Je raccroche et j'en parle plus.
0: Ben oui, puis même avec Gabriel, elle a l'air de minimiser toute la patente, mais là, Gab lui dit « Non, non, tu te promènes toujours avec ton arme en tout temps. Attends pas de recevoir du plomb dans l'estomac avant de te dire « J'aurais peut-être dû faire attention ». Un sage conseil de la part de Gabrielle. En même temps, on le sait qu'une petite semaine à l'hôpital, puis t'es top shape après.
1: Hein? Oui, elle qui était censée garder de graves séquelles mm. de euh, son coup de feu. Mais bon. T'as
0: pas de trop graves conséquences finalement, à ne pas faire attention. Hein?
1: Non, c'est ça. Peut-être que la plus grande séquelle, c'est sa blouse qu'il a eue parce qu'elle va rester tachée à jamais. <rire>
0: Euh, ben là, pour essayer d'en savoir un peu plus, ils font venir la mère d'Alain en interrogatoire. Et on a été euh, agréablement surpris de voir que c'était Sylvie Legault, la comédienne. Oui. Euh, Sylvie Legault qui est une, une grande de la LNI, n'est-ce pas?
1: Oui, tout à fait. Et euh, là, j'ai
0: eu le goût là, de faire une, une joke de vision mondiale, mais j'étais comme... Je n'ai pas trouvé de manière... <rire> De bon goût d'en faire une. Fait que la joke, c'est de dire que j'ai j'ai pensé faire une joke finalement.
1: Oui, non, mais ça faisait longtemps qu'on l'a pas vu. Moi, j'étais contente de la revoir. Puis euh, on voit que les grandes actrices ne perdent pas leur talent avec euh, avec l'âge. Non,
0: ça dépend lesquelles. Il y en a eu plutôt dans la saison <rire> qu'on était moins ah ouais. convaincus. <rire> Mais ce qui est dommage, là, c'est que Sylvie Legault, ben, la mère d'Alain elle leur apprend pas grand-chose finalement, sinon que ben, son fils était moins de bonne humeur qu'à d'habitude la dernière fois qu'elle l'a vu, puis qu'il a dit qu'elle allait être à l'extérieur pour quelque temps. Alors J'ai trouvé que c'était du gaspillage de Sylvie Legault. Je suis d'accord. J'ai pas l'impression qu'on va la revoir.
1: Oui, on aurait pu lui donner un rôle plus substantiel, à moins que la mère d'Alain ait un rôle à jouer dans cette cellule terroriste intérieure.
0: Ben là, je regrette un peu de ne pas avoir mis ça dans ma théorie, Marilus. <rire>
1: ah ben
0: là! Fait que là, ben, il y a un colis qui arrive pour Noélie au 31. Elle sort son exacto, qu'elle a apparemment toujours à portée de la main sur son bureau.
1: Ça, ils apprend ça à Nicolette, peut-être. De toujours avoir un exacto à portée de la main.
0: <rire> ben oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Marilus?
1: <gasps> je sais pas!
0: Une jolie main. Ah! <rire> Une main humaine, là. Euh... <rire> que Patrick Stoll a dû magasiner sur le dark web, <rire> j'imagine. <rire> Patrick Stoll, notre ami accessoiriste. Euh, si tu nous écoutes toujours, euh, fais-nous signe, Patrick. Oui. Et, et puis là, le lendemain, euh, Noélie discute avec Florence. Elle dit qu'elle a eu un flash. Mais là, Florence l'interrompt avant qu'elle puisse lui dire. Puis elle dit « Alain, no ». Et Noélie réplique « Mais comment tu sais ça? <rire> » C'est comme ben. Pas les ta Parce tout le monde le savait, là. <rire> comme une grosse révélation. J'ai hey, eu un flash. Peut-être que ce serait le gars qui était stressé en interrogatoire dans l'enquête sur laquelle euh, on travaille depuis des semaines.
1: Comment on aurait pu faire le lien plus tôt, je me le demande.
0: Ben, c'est des experts. Hein? S'il ouais. si, euh, avait pas fait le lien avant, c'est qu'il n'y avait pas de lien à faire.
1: Hein? Non,
0: c'est ça. Et ben, finalement, on apprend qu'il y a un match de l'ADN entre Alain Nau et sa mère, donc c'était effectivement sa main. Et euh, Florence et Noélie vont chez Alain Nau. Entre chez lui, il n'y a personne, mais autre coup de théâtre, il y a des photos. <rire> oh! Ouais, un peu... Euh, bon, pétard mouillé, je sais pas, là, mais on s'attendait à plus euh, frappant que ça. Il me semble que la finale du mercredi était pas mal meilleure que celle du jeudi.
1: Ouais, effectivement, je suis d'accord. C'est les photos, ça fait très... Euh, ça fait très du jardin, là, les photos de Stalker. C'est peut-être hein? même lui qui les a pris on ne sait pas, hein?
0: Mais moi, je me demande, je me suis demandé si, euh, tu sais, est-ce que c'est des photos qu'Alain Naud avait mis sur son mur, tu sais, comme s'il faisait une enquête là, avec des fils rouges qui relient tout ça en, en, entre eux, ou c'est les gens qui ont tranché la main d'Alain Naud, ouais. qui savaient que les policiers à l'avenir et qui ont mis ça comme pour dire « on vous watch
1: ». On le sait, on... Ouais. ouais. Moi, je pense que c'est un message, tu as raison. Tu sais, au lieu d'être écrit en, en sang d'Alain Naud sur le mur, bien, ils ont fait ça plus subtil avec des photos. Ah,
0: ah. Ben écoute, on saura la semaine prochaine probablement ça va. Euh, parce que c'est tout pour les intrigues de la semaine, quelques petits points en vrac là. Je voulais revenir euh, brièvement sur euh, tu sais le coup de feu dans la finale du mois de décembre.
1: Euh, oui, parce moi si, euh, oui, si je nous, on revient
0: pas là-dessus apparemment que personne va y revenir, on non. dirait qu'ils ont comme complètement oublié ça. Oui,
1: moi euh, je te le il n'y a pas eu un coup de feu puis mon fils qui écoutait l'émission avec moi, il a dit ben c'est son cellulaire qui est tombé. <rire> <rire> ben oui. Ben oui. Ah, Et ça a fait un bruit ça, euh, un...
0: fracassant qu'ils ont ça. entendu jusque dehors.
1: Exactement, mais bon.
0: Puis c'est parce que la semaine passée, j'avais dit que s'ils faisaient rien avec ça, je, je trouvais que c'était une technique un peu cheap pour faire comme un punch, un suspense de, de demi-saison, puis laisser les gens avec ça pendant deux semaines. J'ai de plus en plus peur que c'était effectivement juste ça. Oui,
1: effectivement.
0: Sinon, ben rien sur la jeune fille qui s'est suicidée et son prof qui se faisait lyncher sur le web. On se demandait la semaine passée si on en entendrait parler. Ça a l'air que c'est fini. C'est encore dans la, la théorie du deux jours ou deux ans oui, là, dont je parlais ça. la semaine passée.
1: Mais ouh, Des fois, ils font ça, là, le, le, le premier quart d'émission du lundi. Là, ils reviennent un peu. « Ouais, je suis allée au palais de justice pour telle, telle ouais. affaire, blablabla, blablabla. » Mais là, même pas. On n'a rien Juste du Juste pour
0: qu'on sache que c'est C'est ça, qui, exactement. Là, en
1: ouais. Mais là, ils n'ont
0: rien fait de Et ça. puis J'ai eu un autre petit flash. Euh, J'avais un peu oublié ça. Je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu, mais euh, te souviens-tu de la généalogie génétique? Ben oui. Tu sais, là, c'est quand l'amie de Stéphanie Malo mm. est euh, adoptée. Elle ne savait pas la mère biologique. Elle s'était ah,
1: fait voler. Donc,
0: pendant cette enquête-là, il là, Tu sais, Daniel Chiasson, ça l'avait un peu stressée puis il, il est allé voir Pierre Masson pour lui dire, là... Euh, ça me mettra pas dans merde ces nouvelles techniques-là. Il n'y a pas mon ADN dans un dossier quelque part qui traîne. C'était prometteur cette affaire-là. Oui. J'ai l'impression que ça risque de revenir. Là, justement, j'espère qu'on oublie puis ça va, ça, va, ça va nous rattraper comme un coup de masse oui. à un moment donné.
1: Puis il avait sorti, il avait dit euh, Let's go, vous pouvez enquêter sur des, des meurtres non résolus et tout ça. Oui, oui. D'habitude, il sort de quoi de bon, là, de, ces, de ces genres d'enquête oubliées. C'est comme ça qu'ils ont ponié Yannick Dubois. Vrai. Faites quelque chose!
0: Sinon, aucune trace de Brière. Pourtant, il y avait plusieurs nouvelles euh, dignes d'être couvertes cette semaine.
1: Il a peut-être décidé de se partir euh, une business de ketchup aux fruits artisanales.
0: Mmh. Hein? Il pourrait s'associer à Jacob. Peut-être. C'est
1: un, un prochain produit à mettre dans notre panier bleu. Ah oh boy! Le ketchup <rire> à Brière!
0: Ben, puis en plus, tu sais, il aurait pu être utile, euh, je trouve, dans les enquêtes cette semaine, là, pour faire bouger les choses un peu, tu ça, ça part d'un média, plus ça fait réagir le monde. Mm. En tout cas, euh, c'est sûr qu'il bon, n'est pas disparu de la série, mais on a hâte de le revoir. Mm. Une autre chose que pas mal tout le monde euh, a remarqué sur les réseaux sociaux, c'est que Noélie avait pas mal de misère avec ses talons hauts cette semaine. Moi, je l'avais même pas vu, tu encore parce que je prends des notes, je ne mm. regarde pas toujours ce qui se passe à l'écran. Mais ça a l'air qu'elle avait le pied croche un peu cette semaine.
1: Ouais, mais c'est chérant, un euh, plancher fraîchement lavé. Là. Puis je suis sûre qu'il pas sur le Lysol ces temps-ci sur le plateau. fait que...
0: Bien, j'espère.
1: Ça, ça peut ça, être un peu chérant, Oui, c'est ça.
0: Et dernier petit point, c'est un meilleur méa culpa que j'ai à faire, mais en même temps pas vraiment parce que ce pas de ma faute. Mais la semaine dernière, je vous avais un peu teasé sur le retour des coupeurs de doigts. Euh, c'est pas arrivé. Non. Mais j'ai quand même vérifié sur tout tv la description de l'épisode du jeudi, c'était, et je cite, « Les enquêteurs se demandent si les frères euh, rolin qui coupaient les doigts de leurs victimes, ne seraient pas en train de remonter à la surface.
1: » Ah,
0: ah. T'étais pas à côté de Whoops. la plaque? <rire> ben, il y a eu une erreur, j'imagine, <rire> chez la personne qui, qui écrit ces descriptions-là, ou peut-être qu'ils n'ont pas collé la bonne sur le bon épisode, ou que c'était cet épisode-là qui était supposé passer et finalement, ils l'ont repoussé. Parce que dans le preview de la semaine prochaine, on comprend qu'il y question de coupage de doigts aussi. Oui, oui, oui. J'imagine que, que c'est avec cet épisode-là que la description allait. Ah, ah, ah.
1: c'est peut-être la même personne là, qui fait du zèle sur les... Euh... Sur les sous titres, elle était trop fatiguée, puis là, elle s'est trompée de description. C'est ça, surmenage. Surmenage.
0: Alors, ben c'est le moment de nos théories, marie -Luce. Je suis
1: vraiment énervée.
0: Veux-tu commencer ou je commence?
1: Vas-y, commence. Je te
0: laisse l'honneur. Ben, moi, ma théorie, c'est sur euh, Yves Jacob. Je pense, en effet, qu'il a été placé au SEI pour enquêter sur Mélissa Corbeil. Mais il va rapidement se rendre compte que tout ça va pas mal plus loin qu'il pensait. Hein? Je vous ai dit ça tantôt. En fait, c'est que Jacob va découvrir que c'est Melissa elle-même qui est de mèche avec Romano pour le meurtre de Virginie. Ah ben. Et que c'est elle qui voulait qu'il emmène la belle en Italie pour le faire tuer par la mafia pour que les sexeuses se retrouvent sans chef et que ce soit elle qui prenne sa place à la tête de l'organisation. Donc, n'était pas un hasard quand Romano a dit à Dédé Dallaire qu'il appelait Mélissa MC. C'était vraiment pour Motorcycle Club.
1: C'est de la dentelle. Hein? C'est de la dentelle. C'est incroyable. Je suis subjuguée par tant de talents
0: <rire> Tu l'avais pas vu venir?
1: Hey, ça, c'est du, du tissage. C'est de l'orfèvre.
0: Regrettes-tu de passer en deuxième?
1: Oui, je regrette de passer <rire> en deuxième, mais je vais faire un lien avec la dentelle, moi, parce que. Okay. Moi, tu sais, tout le monde pense que c'est Romano, la belle. On est en train de faire des liens qui ont tué Virginie, mais en fait, c'est Véronique Lenoir.
0: Hum. Mm.
1: C'est Véronique Lenoir qui a tué Virginie parce qu'elle était jalouse de ce qui se passait entre Virginie puis Romano, euh, même s'il faisait semblant de sair là, puis tout ça. C mmh, il elle aime les bad
0: boys. Ouais,
1: il s'aimait dans le fond. Puis Véronique Lenoir, ben, elle a jamais vraiment oublié Romano. Puis maintenant qu'elle qu savait qu'il pouvait lui offrir le manoir de ses rêves là, parce qu'il était le <rire> oui, nouveau oui. partenaire d'affaires de Francis en construction, ben là, elle était vraiment jalouse de Véronique. Puis, elle a l'air la d'une femme libérée. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Elle a l'air d'une femme libérée comme ça, la Véronique, là. Mais tout ce qu'elle veut, c'est un gros McMansion à côté du Distrand pour être plus proche, pour magasiner ses blouses. <rire> puis, euh, Romano, il est en Italie pour aller chercher le marbre du contour de cuisine puis la céramique de la salle de bain. Ah, ben,
0: ah, C'est ça ben. que je fais.
1: C'est ça. Voilà. C'est
0: vrai qu'elle a des belles blouses. C'était ça, ton lien avec la dentelle, c'est les blouses?
1: Oui, c'est les blouses de Véronique.
0: <rire> Très habile. Hein? Intéressant, on va suivre ça aller dans les prochaines semaines en attendant tourner des réseaux sociaux. Toujours un moment savoureux, c'est moi qui commence avec euh, Mado. Et je vous rappelle que euh, nos commentaires souvent on les prend sur la page pour les vrais fans de district 31 et sur cette page là Mado a écrit "J'en ai marre de district 31, revenez-en." Fait que je pense que peut-être pas sur la bonne page. pas
1: sur la bonne page. Il y a peut-être une page pour les pas vrais fans de District 31 puis ben, abonne-toi
0: rapidement, Mado, et ça que nous patience. On veut parler en vrais fans, nous là. Pas
1: de place là, pour euh, les outsiders. Là.
0: À ton tour.
1: À moi, je viens avec Ghislaine qui est à propos de Romano. Beau manipulateur. J'adore ce comédien, surtout dans l'annonce de Tanguy.
0: Ah ben oui, son rôle le plus marquant. <rire>
1: Ben oui, on sait euh, que Mathieu Baron, c'est en premier sur son CV, là, son annonce d'ameublement tangué.
0: Ben, je pense que oui. Quand, quand tu nommes Mathieu Baron, la première chose qui vient en tête du monde, meuble tangué, puis après ça, euh, peut-être unité 9, euh, district 31, mais vraiment, vraiment une belle pensée de la part de Ghislaine.
1: Oui, ça resterait toujours love story dans mon cœur,
0: mais bon. Euh, sinon, il y a Annie Bergeron, euh, d'ailleurs... On... On n'en a pas parlé, mais j'ai été un peu déçu qu'il y ait aussi peu de jeux de mots sur la main coupée. Mm. Hein, D'habitude, c'est comme une occasion rêvée au 31 pour euh, se servir de ça. Il euh, y a Annie, au moins, qui était là pour nous sur les réseaux sociaux, qui dit « Ah, le 31 avait besoin d'un coup de main. Par chance, ils n'ont pas besoin de bras. » Ouais, c'est... Moins ça. <rire>
1: Demain de maître, Anne. Demain de maître. Il <rire> n'y a rien qui va à côté,
0: Zizi Top. Dans mon
1: <rire> <cas>. <rire> oui, non.
0: Un petit dernier.
1: Un petit dernier avec Carole, euh, qui, qui a été beaucoup marquée par les contes de fées, je pense, dans son enfance. Ils ont juste essayé de trouver un gars qui lui manque une main, comme le soulier de Cendrillon. Lol. 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 <rire> avec deux L. Ah oui, lol, ben 2000. oui. <rire> Moi, j'imagine,
0: tu sais, les enquêteurs du 31 partir avec la main puis là, aligner plein de monde qui leur manque une main, puis là, voir si... Bon, laquelle fit le trou avec le poignet coupé. <rire> c'est ça. C est, c est, c est, euh, ça met des belles images dans la tête.
1: Ouais. c'est romantique. Euh. C'est romantique sa vision de la police, là.
0: Et hey, peux-tu croire, Marilus, qu'il nous reste seulement la minute à fin 9 avant de terminer cet épisode? Ça n'a pas été une semaine très faste en citation. On vous en a sorti quand même deux qui avaient plus d'allure que les autres, à commencer par euh, une petite discussion entre Patrick et Yves Jacob. Quand, quand Yves venait d'arriver au 31, Patrick lui dit ⁇ Tu veux -tu un bon café, mon Yves Jacob répond ⁇ Certainement, Patrick. Merci. Et Pat lui dit Ben la machine est juste là.
1: Je <rire> <rire> ben, pense que c'est ennuie de Brière fait qu'ils leur font. Euh...
0: C'est vrai, hein? Il me semble qu'il avait déjà fait cette joke-là à Brière. Ouais. Reviens-nous, Jean.
1: Vite! On a besoin de notre pouding chômeur, du bulletin de 6 heures. <rire> Alors euh, ben moi, ma, ma minute, c'est entre euh, ben, entre Jacob encore puis euh, Mélissa Corbeil. Ouais. Et Mélissa Corbeil dit à, à Yves Jacob euh, Parle avec un gars du 31 ou ben parle à un mur, ça revient au même. Il répond euh, Ça dépend. Le mur est très bon, lui, des fois. Wow. Hein?
0: C'est pas euh, dans Love Story, justement, qu'il disait que les murs ont des oreilles.
1: Oui, exactement. Le mur.
0: Eh hey, bien, c'est déjà tout, Marilus, pour cet épisode de Podcast 31. Merci tout le monde d'avoir été là, comme d'habitude. Merci à toi, Marilus, de t'être prêté encore au jeu cette semaine.
1: Bien, merci, Christiane, de l'invitation. Même si ça faisait longtemps, je suis contente. Ben, que, bon. Je fais partie euh, du groupe Select des quatre pour les quatre fois à Podcast 31. Bien,
0: je pense que tu as droit à une casquette spéciale dans ce temps-là. <rire> La tasse! La fameuse tasse! Non, non. <rire> ouais, c'est aux gens coutus, là, je suis en train de te faire faire ça. Oh wow, j'ai
1: hâte!
0: Puis ben, Comme d'habitude, on vous encourage tous à nous suivre sur Facebook et Instagram. Sur le à grec. parler de nous à votre entourage, donnez-nous des étoiles sur votre application de balado. Et je vous rappelle qu'on est maintenant sur Patreon, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez montrer votre soutien en donnant un petit montant par mois, peu importe c'est combien, c'est à votre discrétion, ben, les infos sont sur notre page Facebook. Parce que pour vous, hein, c'est une coupe de piastres, mais pour nous, ça peut faire une bonne différence.
1: Imaginez que c'est Sylvie Legault qui vous dit ça à la fin d'une pub de vision mondiale.
0: C'est là qu'il fallait faire la plug. C'est
1: là qu'il fallait faire la
0: joke. <rire> Alors, ben merci à tout le monde. Et puis, euh, c'est tout pour le, le podcast. podcast.